0: Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu
1: sou o Rafael. Meu nome é a Suiane. Sou Suiane. Temos como tema desse podcast de hoje: Como emagrecer depois dos filhos. E eu já começo fazendo uma pergunta para Suiane: Como você decidiu ajudar mães a emagrecerem sem fazer exercício? De onde é que vem essa história de emagrecer sem fazer exercício?
0: Ótima pergunta. Então, a minha tentativa de emagrecimento, né? A, a, a definitiva, digamos assim, porque eu tive várias tentativas antes de emagrecer, né? Mas depois do meu quarto filho, eu tive. Uma, a, a, a minha necessidade de emagrecimento, assim, foi enorme, porque eram muitos quilos acumulados, né? Da gravidez. Então, isso me trouxe, trouxe muitas dores. Então, eu tava, assim, num processo que. Eu, eu comecei a estudar novamente na minha quarta gravidez. E eu tinha quatro filhos. Eu estudava. Eu trabalhava na nossa empresa própria. Então eu não podia sentir dor, né? Porque eu tinha que me levantar. Eu tinha muita coisa para fazer. Além dos filhos, né? Então a minha primeira tentativa depois do quarto filho foi fazer exercício físico. Eu, eu pensava que era uma mágica, né? Eu ia para academia, ia fazer exercício e já ia começar a emagrecer. Só que eu senti isso na pele, na prática, que não foi, não era verdade, né? Só ir para academia não ia me emagrecer, né? Então foi nessa tentativa que eu descobri que a academia não é mágica, né? Ela é excelente para a saúde, mas ela por si só não vai fazer uma pessoa emagrecer muito menos uma mãe que teve tantas mudanças no corpo e que a maioria das mães acumulam muito peso nas gestações né a minoria que consegue emagrecer assim de boa mas a maioria é como eu como você provavelmente é que está assistindo e acumulou muito peso e não está conseguindo né
1: sempre tu pode falar a tua idade ou é mistério.
0: Não, eu não tenho besteira com idade, gente. Tenho 36 anos agora. É, nesse ano eu vou fazer 37 no final do ano.
1: Então vai passar o ano todo com 36, né? Todinho. E tem, tem também essa história de... Eu acho que tem uma diferença muito grande quem a gente até brinca que isso aí atentou pra vida cedo. Quando a gente vê alguém... Alguém fazendo exercício, assim, jovem, bonito, a gente fala, não é assim?
0: É verdade.
1: Esse aí atentou pra vida cedo. Não sei se vocês usam essa expressão, mas a gente é do Ceará e fala assim, ele atentou pra vida cedo, acordou pra vida cedo, né? Uhum. E quem começa a se exercitar, assim, depois dos 30, e assim, por volta de 35, é um negócio, assim, complicado, né?
0: Com certeza. É bem mais difícil... Nossa, bem mais difícil. Eu engravidei e comecei essa, essa trajetória de gravidez com 22 anos. E fui mãe aos 23, né? Então, ou seja, engravidei quando tinha 22 ainda e fui com 23. E no primeiro filho, assim, eu notava que o meu metabolismo era bem mais rápido do que no quarto. No quarto eu percebi que o negócio foi diferente.
1: E, e o que é que muda depois de uma gestação? O que é que muda na mãe, na mulher?
0: muitas coisas.
1: Eu me lembro que tu mudou bastante. Quando eu casei contigo, tu com, a gente tinha 22, né? Uhum. E, na verdade, a tua gravidez foi a primeira, lá do Miguel, foi, foi bem tranquila, né? Ela, tu foi tava magrinha.
0: Foi é eu tive muito cuidado, assim, porque, primeiro que eu era muito nova e eu queria manter minha forma. Eu disse, nossa, não admita... Eu, nessa idade, ficar fora de forma, Mas né? eu me
1: lembro que a questão hormonal, tu se assim, encheu de espinha, não foi? Você foi, lembra?
0: foi, foi bem... Eu já tinha problema de espinhas antes, né? Na adolescência toda, então na gravidez a coisa, né? Com os hormônios todos, revir... todos revirados... Eu
1: me lembro que tu fazia, eu, tu fazia eu comprar um creme que na época era caro pra caramba, lá no Ceará, um creme especial lá pra passar nas estrias que tu passava todo dia, que dizia, não, eu sou muito nova, eu não posso ter estria, né?
0: É verdade. Então, eu, eu, tive, eu tive, assim, muita, muito cuidado. Conversei até com a minha obstetra e perguntei, doutora, eu não quero engordar, o que, que eu faço? Me ajude. E ela foi me dando algumas dicas, assim, de alimentação. Ela disse, e antes você comer um sanduíche? É, opte por um pão integral ao invés do pão branco. Aí eu disse, mas vai ajudar? Ela disse, é a caloria é a mesma coisa. Mas o pão integral vai te deixar mais saciada. E ao invés de colocar queijo e presunto, coloca só o queijo. Entendeu? Me ajudando a diminuir mais as calorias para que eu não engordasse tanto. Então, eu tive essa preocupação. E tive até sucesso, né? Não engordei é. muito, não.
1: Mas e o que é que muda, então?
0: Mas... Aconteceu o seguinte, é, eu tive o primeiro filho, né, tive um probleminha que minha mãe não tava perto, ela teve que fazer uma viagem de emergência, e aí não tinha mãe. Então, eu tive o neném, o primeiro neném, tudo muito novo, né, fiquei estressada, principalmente porque eu fui aquela grávida dos quatro filhos, tá, não foi só o primeiro não. Eu dormi até ter neném. Né? Então, não tive aquele problema de ficar acordando toda noite. Ah, vou fazer xixi, tá imprensando a bexiga. Não, não tive esse problema. Então, eu não tive a preparação que as mães têm, a maioria, né? De se levantar várias vezes à noite para fazer xixi. Eu não tinha isso. Eu dormia o sono inteiro. E quando o neném nasceu, o neném acordava, né? Então, eu tinha que me levantar para dar de mamar. E esse foi um baque grande para mim. Né, foi muito impacto grande, porque eu não conseguia dormir. E isso me estressava, além de não ter a mãe por perto. Tive uma tia muito querida por perto, que me ajudou muito. Mas, ao mesmo tempo, é, eu queria a minha mãe, né? Não tinha. Então, tudo isso foi somando ao ponto de eu não ter leite. Então, quando isso acontece, a gente escuta muitos conselhos, né? De familiares, de amigos... Ah, você tem que comer mais açúcar, né? para você poder fabricar mais leite e tal. Então, o peso que eu não ganhei na gestação, extra, né? Ganhei o peso normal, eu ganhei na hora de amamentar. Então,
1: aí o bicho pegou. Eu me lembro que a gente fazia... Era uma... Uns, uma vitamina, né? Uma vitamina de rapadura.
0: Colocava rapadura, que é aquele doce do Ceará, né? Que todo mundo conhece brasileiro. Extremamente doce. Então, é, eu, eu sempre estava consumindo alimentos com muito açúcar para ver se ajudava no leite, né? O pior é que, mesmo assim, não ajudava porque o meu problema era outro. Eu estava estressada e não, não era uma falta de leite em si. Eu tinha leite, mas o estresse... Não permitia que a fabricação aumentasse.
1: E aí, o resultado foi o quê? Estria...
0: Estria, aumento de peso. No final da gravidez também, eu até esqueci de mencionar, eu não tava passando mais o creme caro que o Rafael comprou. Parei de
1: comprar o creme da Suiane.
0: Não que ele parou. É porque a gente fica mais cansada, né? E eu não... Dei uma, uma relaxada maior. Então, eu acumulei estrias na gravidez né, porque parei de passar os cremes como eu tava passando com tanta frequência relaxei né, então da gravidez já começou estrias, então essas foram algumas mudanças que aconteceram é... e que mais, aumento de peso depois que eu tive neném, né
1: e esse aí, <coughs> e esse aí foi do Miguel, né,
0: esse foi do primeiro e antes que o neném fizesse um ano né, os dois danadinhos aqui, recém-casados praticamente, né, que a gente começou essa história de filho quase depois que casou, né, oito meses depois de casada, eu tava grávida do primeiro. Ela
1: me enganou, dizia que tomava anticoncepcional e ficava e ela tinha dúvida se era capaz de engravidar. Foi, fiquei com medo, Assim, Deus. será que eu consigo Pobre. engravidar? E aí, quem, quem procura acha, né, aí embochou com oito meses...
0: E oito meses depois do primeiro filho, né? Ou seja, só tinha. O bebê tinha oito meses apenas. Eu engravidei novamente, do segundo. E... Aí vocês já sabem o que aconteceu, né?
1: E hoje em dia temos quatro, e de, dessas quatro, gravi... quatro gestações, foi quantos quilos acumulou, Suene? Extra. Pronto.
0: Resumindo, a história toda, foram mais de. 30 quilos acima do peso.
1: E esses 30 quilos foram ser, foi sendo acumulados ao longo de quantos anos?
0: Foram, vamos lá, de 2000 e... O Miguel nasceu... Eu engravidei em 2007 e fui até 2014.
1: 2007 a 2014 ganhou 30 quilos. Foi
0: mais de 30 quilos.
1: Que é... Em outras palavras, é ganhando peso e perdendo. Ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. Sim. No final, ficou com a conta de 30 quilos pra pagar, né?
0: Exato. Mas eu nunca consegui emagrecer tudo entre as gestações. Nunca. Eu nunca cheguei consegui chegar no meu peso ideal. Só no primeiro, mas aí eu consegui peso de novo, né? Eu ganhei. Então, isso nem conta. né? Porque no primeiro mês de gestação, é, eu tava perdendo peso. Só que com essa chuva de açúcar, eu ganhei... Então, não adianta... Então, adiantou... então
1: tu, tinha, tu pesava quantos, Yane, antes de... Quando era novinha?
0: Quando eu me casei, eu pesava 58 quilos, né? Eu tenho 1,63m, então era, foi o meu peso, assim, de casada, 58 quilos. Aí, foi lá
1: para 88.
0: Aí... Aí, não, mas deixa eu te contar. Aí, quando eu tive o Miguel, eu não subi isso tudo, né? Eu fiquei com 72, foi o máximo que eu cheguei na gravidez. Porque quando a gente casa, a gente aumenta de peso também, né? Então, eu aumentei para 63 quando eu engravidei. É, mudança hormonal, tomando anticoncepcional, como o Rafael falou. Então, isso foi me dando uns quilinhos, né? Então, eu casei com 58. Quando eu engravidei, eu já tava com 63. Então, a gente vai. É, aumentando de peso depois de casada também, né? Não só com os filhos.
1: E no final ficou com 30. Ah, mas... Aí,
0: no final do quarto filho, quando eu engravidei do quarto, eu já estava com 70 quilos. Era o meu peso, né? Eu não consegui chegar aos 58 de novo. E aí, eu subi pra 85. Fiquei no final do quarto com 85 quilos. Ou seja, com o meu quarto filho, quando eu engravidei, eu tinha 70 quilos. E aí, subi até 85. Quando ele nasceu pra minha surpresa, eu não conseguia mais baixar o peso não teve quem fizesse passou um ano e eu não conseguia baixar mais né? eu fiquei com esse peso é, acumulado então, tentei ir pra academia, não resolveu muito baixei assim pra 80 quilos mas não, não era muito satisfatório né? na verdade, o neném nasceu, eu baixei para 81 aí na academia, baixei uns 4 quilos e parou Completamente. Então fiquei estacionada com 76 quilos, que é muito acima do meu peso, né? E aí, quando eu cheguei na fórmula mágica do emagrecimento, eu baixei para muito menos de 58 quilos, que era o que eu pesava quando eu casei. Então eu cheguei a, a pesar 52. Isso. Que era um peso que eu era criança.
1: E isso fazendo academia.
0: Isso alimentando, né? Com alimentação saudável. Então, não foi,
1: não foi causado pela não. academia.
0: Não foi. Não foi. Por quê? Por que que eu digo que não foi? A academia poderia ter dado todo o crédito a ela se eu fosse uma pessoa extremamente consistente, indo todos os dias, ou pelo menos cinco vezes a, por semana... Né, e eu não fazia isso, eu tinha a, a matrícula, né, a conta da academia. A gente pagava e
1: não ia, né, outras palavras. Pois
0: é, nós pagávamos e nós não íamos.
1: É o velho casal, o casal típico, né, que engorda junto e faz a matrícula da academia junto e fica em casa junto, que não vai, né. Porque não
0: vai, exatamente. E aí quando eu mudei a alimentação, deu um, um salto assim, eu digo, nossa, que foi isso que aconteceu. Que fórmula mágica foi essa? E aí eu aprendi, né, a, a, o velho ditado que as pessoas falam da porcentagem, né? Que é 80% do seu sucesso no corpo físico vem da alimentação e 20% da academia. Então é uma porcentagem muito desequilibrada, né? A cozinha é a principal responsável. Tem até um exemplo, eu gosto sempre de citar o exemplo de um fisiculturista. Eles entendem bem que sem a nutrição, eles não conseguem o corpo dos sonhos deles, né? Então, mesmo as pessoas que vão para academia, os sarados, os barrigas de tanquinho, digamos assim, eles sabem que se a nutrição deles não for adequada, não tem barriga de tanquinho. Vai ter barriga de gordura, vai ter várias coisas,
1: menos, menos o que eles querem. Então, quem pensa... Quem tá com esses, esse peso muito acumulado aí e pensa que correr pra academia é uma decisão, é a primeira decisão ou única, ele tá num caminho, no melhor caminho?
0: Acredi acredito não. Por experiência própria, por dados científicos, por comprovação científica, não é o caminho.
1: E por acompanhar é. outras...
0: Acompanhar outras mães também, outras pessoas, outros profissionais de saúde, todos... Conf, é, confirmam que a alimentação saudável, ela é a chave do emagrecimento. A academia é excelente, ela é um ótimo complemento, ela vai ajudar a acelerar seu metabolismo. Mas ela sozinha, você comendo de tudo, descontando toda a sua raiva na comida, todas as suas emoções, com aquela fome emocional e indo para academia, não adianta. Infelizmente, não adianta.
1: E, so, e sobre os alimentos, Suene? Tu aprendeu, assim, aprendeu a comer, então? para emagrecer? Tu teve que aprender a comer, né? Que tem gente que emagrece passando fome, né? Foi o teu caso esse ou não? Não. Tu me... não passou fome?
0: Não passei de jeito nenhum. Eu, isso eu falo com, com força. Não. E também muita gente me pergunta se eu emagreci através de dieta restritiva. Eu também digo que não. Né? Uma coisa que eu gostaria de é, mudar aqui no nosso pensamento, no pensamento das mães que estão me ouvindo, né, desse novo podcast agora. Cada vez que for mencionado alimentação saudável, esqueçam a palavra dieta, tá? Porque quando nós comemos alimentos mais nutritivos, quando nós fazemos mudanças saudáveis na nossa alimentação, né? Isso não, isso não é dieta, nós estamos nos alimentando bem. Então, as pessoas pensam que eu emagreci porque eu fiz dieta. Não, eu mudei o meu, meus, meu, 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 os meus hábitos alimentares, o meu estilo alimentar. Então, foi isso que me emagreceu. Eu não segui cardápio, eu não segui dieta restritiva. Eu simplesmente mudei a minha forma de me alimentar. E o Rafael pode constatar isso porque ele estava dentro de casa.
1: Quem tem essa oportunidade de, de consultar um profissional da saúde, né? Pegar um cardápio é maravilhoso, né?
0: É, feito por um profissional e não esses cardápios que a gente pega na internet, né? Com restrição calórica ao extremo, que você passa mais fome do que você se nutre, né? Então é importante isso que o Rafael falou. Se for com um profissional, excelente. Mas você sozinha, aí gera alguns problemas de saúde.
1: Que nesse caso é melhor a pessoa aprender a comer saudável, né?
0: Exato. Isso é, não é bicho de sete cabeças, tá? A gente aprende. É possível aprender a se alimentar saudável. E lógico, quem tem profissional para acompanhar é melhor ainda, né? Quando a gente não tem o dinheiro, as posses para ter esse tipo de acompanhamento nós podemos ter noções de saúde, né? E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida.
1: Eu escuto sempre falar que para perder peso tem que cortar as calorias, tem que passar fome. Até te perguntei se tu passou fome, você falou que não. E qual seria a diferença entre passar fome e comer alimentos é, com, ricos em nutrientes? Ótimo.
0: Então, como que a gente pode... É se alimentar de uma maneira melhor e não passar fome, né? Essa pergunta. É, eu tive que literalmente mudar a minha forma de pensar com relação à comida. E muita gente pensa que para emagrecer você tem que só comer salada verde, né? Se encher de vegetais que você vai emagrecer, se encher de sucos verdes e você vai emagrecer. Só que com o tempo, o passar do tempo a gente se cansa, né? De uma alimentação Dessa maneira, até porque muitas vezes nem é tão, é... como é que eu posso dizer, quando você vai sair com seus amigos ou quando você vai ter uma festa em família, uma reunião em família, o, o, a salada de vegetais ela é um parte do que vai ser servido. Muitas vezes nem é servida, porque são feitas outras receitas... As pessoas gostam de incrementar mais na hora que elas estão com os amigos ou com a família. Então, às vezes, é inviável você comer dessa maneira com outras pessoas. E a maneira que eu emagreci, eu tornei possível fazer festa de família, fazer encontros com amigos, onde eu podia compartilhar o que eu comia com eles. Então, sempre que acontecia esses encontros e eu levava um prato especial para. Para compartilhar com os amigos, todo mundo ficava besta. Nossa, que delícia! Que é isso? Que pizza é essa? Gostei dessa pizza. Gostei dessa farofa. Se, se tivesse aqui, todo dia eu como, né? Vários, vários amigos falavam isso. Gostei, adorei essa farofa. Que é uma farofa, uma farofa que eu faço com uma farinha baixa em carboidratos, né? E as pessoas, quando comem, se adoram. Nossa, que delícia! Né? Então, hoje em dia, se eu fizer um churrasco em casa, eu faço todos os acompanhamentos do churrasco com, ba... com ingredientes baixos em carboidratos. E todo mundo come e não sente fome. Né? As pessoas gostam, é saboroso. Então, é... eu tive que ser muito criativa para fazer com que esse... essa nova reeducação alimentar fosse uma coisa sustentável para mim.
1: E hoje em dia você come carboidratos, Yane?
0: Hoje em dia eu como carboidratos. Hoje em dia eu como. Passei a comer. e Só que tem que perguntar que tipo de carboidrato você come, né?
1: Que aí fica um assunto para uma próxima conversa, né? Exato.
0: É, nós vamos... Eu vou estar compartilhando muitas coisas com vocês nesse novo podcast. E estou muito animada né, para estar compartilhando conhecimento com as mães. Né, e mostrar para vocês que é possível emagrecer depois de ter filhos.
1: E pra gente encerrar, vou perguntar... É possível emagrecer sem exercício, então? É possível.
0: Totalmente possível, através da alimentação saudável. Através da criatividade, né? Através é, de receitas que são saborosas. Então, eu... Eu, eu experimentei isso por mim mesma e agora minhas alunas que eu acompanho também estão experimentando, estão fazendo receitas que elas, elas falam nossa, que delícia. E o melhor de tudo, gente, é a forma como a gente se sente quando come uma alimentação mais nutritiva. Isso muda a nossa vida completamente. Nós temos mais energia, nós temos mais foco. Né? A gente não fica o tempo inteiro pensando em comida. Esse, esses benefícios é que é a coisa mais legal do, dessa mudança de estilo alimentar.
1: E você que nos ouviu, muito obrigado pelo, pela audiência. E quem quiser conversar contigo, Suyane, conversa onde?
0: Pronto, me procurem no meu YouTube, né? que se chama Sucavalcante, e no meu Instagram, que é suiane.cavalcante. A gente vai deixar... Escrito para vocês verem direitinho. Quem está ouvindo é Suiane, é, se escreve S-U-Y-A-N-N-E. Cavalcante, com E no final também. E o Su Cavalcante é apenas Su Cavalcante no YouTube. Então vocês podem me achar lá por lá.
1: Gravação disponível aí, está disponível no YouTube e o áudio em todos os aplicativos de, de, de podcast e muito obrigado, continue nos acompanhando e manda perguntas lá para Suiane, que a gente vai ficar feliz em conversar com vocês um beijo,
0: um beijo e até a próxima